0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener.
0: Ja, hallo zusammen. Ich sitze hier mal wieder zusammen mit dem Andreas. Hallo Andreas. Hallo Markus. Herzlich Willkommen. Und weil wir ja lange keine Folge mit Gasten mehr hatte, habe ich uns einen Gast dazu geholt, das ist nämlich der Michael. Hallo Michael.
2: Hallo zusammen.
0: Und ich glaube, da jetzt nicht jeder weiß direkt, wer der Michael ist, möchte ich dich bitten, dass du mal kurz sagst, wer du bist, woher du kommst und ich sag dann, worüber wir sprechen heute.
2: Das mache ich gerne. Ja, Michael Jungschläger mein Name, bin der technische Geschäftsführer der Bimano Cloud Solutions, kennt vielleicht auch nicht jeder, aber wir sind ein Softwareunternehmen aus Neuss und haben uns darauf spezialisiert, Data Warehouse-Lösungen für unseren Endkunden zu entwickeln und das bekannteste Produkt ist wahrscheinlich die Bimano Cloud, ein Datenintegrationsplattform und Analyse-Tool, software Vehicle, wie wir es auch mal nennen wollen, für den Mittelstand zur besseren Datenanalyse und Datenaufbereitung. Ja,
0: gut. Und ich habe den Michael hier in unserem Podcast mit eingeladen, weil wir ja gerne über Leitplanken sprechen und was man so machen kann, um sein BI nach vorne zu bringen. Um mehr Leitplanken als in ein Produkt zu gießen, kann man ja nicht machen. Und jetzt wollen wir mal Michaels Erfahrungen aus dem ganzen BI-Umfeld sammeln. Und da will ich doch mal Michael bitten, kannst du uns mal erzählen, was eigentlich euer Tech-Stack ist, was? Also, was nutzt ihr eigentlich alles, um euer Produkt, die Bimano Cloud, aufzubauen?
2: Mhm. Ja, also der Kern des Ganzen ist der Bimano Data Hub. Das ist eine selbstgeschriebene Applikation, eine Web-Applikation, in dem wir quasi das Data Wall oder unser komplettes Data Warehouse modellieren können. So, dazu gehört im Endeffekt, das ist eine Low-Code-Plattform, in der der Endanwender ohne große skripten, seine Modelle auf Metadatenebene ja, implementieren kann oder modellieren kann. Das heißt, wir haben es auch in mehrere Stufen unterteilt. Das heißt, wir haben eine Staging Area, wir haben ein Core Data Warehouse, was auf Data Vault basiert. Und hinten raus empfehlen wir allerdings weiterhin äh, Kimpel Sterne zu modellieren, die auf Basis des Data Vaults erfolgen. Aber unterm Strich muss er nicht selber entwickeln, nicht selber schreiben. Die Skripte ja, werden automatisch generiert auf Basis der Eingaben.
0: Und in welcher Form passieren die Eingaben dann? Wie muss man sich das vorstellen? Also wir haben jetzt ja schon mal ein paar Punkte mitgenommen, dass wir eben einen kompletten Datenintegrationsprozess haben mit einem Ladeprozess. Wir wollen Low-Code haben in dieser Form, aber dennoch muss ich ja irgendwie diese Metadaten reinbringen. Was nutzt ihr da?
2: Genau, also die Metadaten, das ist auch im iman also auch selbst entwickelt, haben wir eine Art Wizard geschrieben. So nennen wir es jedenfalls, ein Data Wizard, indem ich dann mich entweder connecten kann auf eine relationale Datenbank und mir da dann den Katalog auslesen kann beziehungsweise die DDL Skripte benötige ich ja im Endeffekt nur oder ich kann auch CSV Dateien, JSON Dateien oder ähnliches hochladen, dass ich dann die also irgendwas wo ich Metadaten auslesen kann und daraus werden dann mein, meine Schnittstellen generiert und auf der Basis kann ich dann quasi mit Drag and Drop sagen das ist jetzt ein Hub, das ist ein Satellit, das ist ein Link und welche Aggregations- oder ja welche Berechnungsvorschriften ich brauche.
1: Klingt soweit spannend. Dazu gleich die erste Frage. Für die Technologie, warum habt ihr euch für den Data Vault entschieden? Also es wird sicherlich einen Grund geben, Michael, deswegen frage ich ja immer.
2: Genau, also warum dafür? Wir haben früher, also ich, ein bisschen zur Historie, das heißt, ich habe früher dann auch ähm, bei Versicherungen gearbeitet oder auch im Handel und dann sind wir danach auch selbstständig gewesen als klassische Berater im Data Warehouse-Kontext. Und da haben wir vielen natürlich manuell entwickelt und häufig dann einen Kimpel ansatz im Hinten raus, also irgendein Stern ist hinten rausgekommen und oft war es dann so, dass wir die Sterne entwickelt haben ohne einen Core darunter, und dann haben wir ja schon festgestellt, es hat Vor- doch Nachteile und die Nachteile aus unserer Sicht haben überwogen und dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich noch mal einen stabilen Core, haben uns die Konzepte angeguckt und dann festgestellt, Data World. im Endeffekt sind wir da sehr flexibel und Data World bietet aus meiner Sicht die beste Möglichkeit zur Automatisierung. Das heißt, es ist sehr standardisiert und ich kann sehr gut Metadaten getrieben mein Modell aufbauen. Und das war dann im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, dass wir gesagt haben, wir entscheiden uns für das Data Vault. Und ich finde, das Data Vault, klar, die Vorteile liegen auf der Hand, aber es ist im Endeffekt so einfacher weiterbar, dass es für unsere Kunden sehr attraktiv ist, denn wir verfolgen einen sehr iterativen Prozess. Wir sagen, starte gerne klein, wir müssen nicht das große Ganze sofort implementieren, lass uns klein anfangen und da ist das Data Vault aus unserer Sicht einfach die beste Modellierungsmethode.
1: Okay, danke.
0: Ja, weil ich finde, wir sprechen jetzt schon so selbstverständlich über das Data Vault. Wir können es ja auch, vielleicht der ein oder andere kann sich vorstellen, was es ist, aber Michael, weil du der Experte in dem Thema bist und nicht wir, kannst du noch mal kurz das Konzept erläutern, wie so ein Data World aufgebaut ist und was diesem, eigentlich diese Architektur ausmacht in der Form, mhm. also was es da an Bestandteilen gibt?
2: Ja, also die drei Hauptbestandteile von einem Data World nennen sich Hubs, Links und Satelliten. Ein Hub ist im Endeffekt ein Geschäftsschlüssel, das heißt ein Kunde, ein Produkt von mir aus, ja eine Rechnung, Produktgruppen, also irgendwas, was wirklich einen Geschäftsschlüssel äh, identifiziert. Dann habe ich noch Satellitinformationen, Satellitinformationen beziehen sich immer auf den Schlüssel, das heißt im Endeffekt sind es Name, Geburtsdatum, also irgendwelche beschreibenden Attributen zu einem Geschäftsschlüssel, das ist der Satellit und der Satellit hängt beispielsweise einfach an dem Hub. Und dann habe ich noch die Links und die Links verbinden mehrere Hubs miteinander. Also mindestens zwei oder mehrere Hubs miteinander. Und das sind dann entweder Hierarchien oder häufigsten sind das Transaktionen. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Bestellung und an der Bestellung hängt jetzt ein Hub von mir aus Kunde, ein Produkt. dann ja Was ich auch immer noch habe in meiner Bestellung. Wahrscheinlich mehrere Kunden in verschiedenen Rollen und die werden dann zusammengeführt. Das Schöne daran ist jetzt, dass ich dann, wenn ich meine Hubs definiert habe, verschiedene Links generieren kann. Das heißt, ich muss mich nicht auf eine Granularität festlegen. Von mir aus kommt in der nächsten Iteration kommt eine neue Granularität dazu, ein anderer Hub. Dann sage ich, okay, ich nehme einfach einen neuen Hub und kann mit einem neuen Link einen komplett neuen Geschäftsvorfall wieder darstellen und ich das alte bleibt unberührt. Das ist ja der große Vorteil, dass ich nicht immer alles durchtesten muss. Ich kann einfach flexibel erweitern. Das Gleiche bei Satelliten. Ich kann dann Satelliten, da muss ich nicht immer die Satelliten erweitern, wenn ein neues Attribut hinzukommt. Ich kann entweder einen neuen Satelliten anlegen auf den gleichen Geschäftsschlüssel oder ich kann generell meine Satelliten so trennen, dass ich gemäß der Änderungsfrequenz nicht so viel Datenwuchs erzeuge. Und das ist, finde ich, einfach der große Vorteil, dass ich sehr flexibel, wir nennen das im ein Baukastensystem, einfach schön einen Chor aufbauen kann und immer wieder andocken kann mit ja, Änderungen, die halt im Geschäft zuvor vorkommen.
0: Weil ja, was ich jetzt nochmal gehört habe, was ja auch so Thematiken sind, die da reinspielen, ist ja zum einen, dass die, also wir haben ja sprechen häufig mal über den Surrogate Key, also diesen abgeleiteten internen Schlüssel, den es da gibt. Und durch diesen Hub wird ja im Data Vault, glaube ich, häufig diesen Hash-Wert genutzt Um kann im Prinzip da nicht, muss nicht darauf achten, welche Schlüssel sind schon vorhanden, sondern ich generiere den Schlüssel bei der Beladung aufgrund eines Hash-Wertes. Und habe damit eine Unabhängigkeit beim Beladen. Und das soll ja, glaube ich, auch effizient für die Streaming-Daten sein oder IoT-Daten. Was ja, ja auch so ein Anwendungsfall ist, dass ich eben kontinuierlich Daten reinschreiben kann, ohne dass ich das überprüfen muss. Das andere Thema, was da ja auch reinführt, ist, dass ganz viel, also da muss du vielleicht auch ein bisschen noch Auskunft geben, dass ganz viel auf dem Konzept aufgebaut ist, zu historisieren, zu versionieren. Ja. Also, dass ich alle Versionsstände da habe, aber erst dann, wenn ich das Sternschema mache, auf die Daten zurückgreife und sage, okay, unter diesen Business-Regeln erstelle ich mein Business Vault, also das, was das Sternschema beinhaltet und da sollen meinetwegen die Kundennummern eindeutig sein. Oder ich möchte eben eine Slowly Changing Dimension haben, dann modelliere ich es so, dass es im Zeitverlauf ist. Kannst du da was zu ergänzen?
2: Genau, also im Endeffekt ist es so, wie du es gesagt hast, also das Grundkonzept ist wirklich, dass alles historisiert wird, denn der Sinn des Ganzen ist ja beim Data World, dass wir jederzeit, also jederzeit zu jedem Zeitpunkt mein vorliegendes System wieder abbilden können, das heißt, ich kann in dem Endeffekt sagen, gib mir den Stand von meinem Quellsystem zum Zeitpunkt X und dann kriege ich genau die Werte dazu, es ist jederzeit reproduzierbar. Und auf der Basis habe ich natürlich dann jede Flexibilität, hinten raus meine Dimension aufzubauen. Also wir machen es in der Regel immer, dass wir drei Sichten haben in der Dimension. Das heißt die historisch korrekte Sicht. Also wie war der Stand, als der, der Faktendatensatz geschrieben wurde, wie ist der Stand heute nach dem heutigen Änderungen und wie ist er dynamisch? Das heißt, dass ich zum Beispiel mitgeben kann, in der Vertriebs. Dimension kommt es häufig vor, dass wir sagen, wie wäre denn mein Umsatz in diesen Regionen gewesen, hätten wir diese Änderung nicht durchgeführt, zum Beispiel? Oder wie wenn wir sie jetzt zukünftig durchführen werden? Also solche Sachen, dass man so ein bisschen rumspielt, mhm. dass wir immer auf eine Dimension drei Sichten haben und das können wir mit dem Data World halt auch immer recht gut machen.
1: Aber Micha, vielleicht mal, also ich finde das total spannend, weil wir haben natürlich auch Kunden die in dem einen oder anderen Segment unterwegs sind und wenn ich mir das so anschaue mit der Binamano Cloud, stelle ich mir immer die Frage, für wen ist das? Also für wen machst du das? Weil du weißt ja, wir sind immer in diesem Power BI Umfeld unterwegs und ganz oft fällt ja bei uns immer das Wort Self Service. Mhm. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage für unsere Hörer dann auch, wo setzen wir uns an? Bin ich noch im Self Service? Darf das derjenige auch selbst machen? Sagst du der Fachanwender, der kann das alles selbst bewirtschaften? Oder sagst du, das ist doch schon eher formalistisch, da müssen wir gewisse Regeln anhalten, das sollte nicht jeder machen, wobei wir dann wieder bei einem Thema sind, das kommt durchaus vor. Wo gliederst du das ein und wo siehst du dann deine, deine Kundenbase?
2: Mhm, genau, also für wen wir uns, also für wen wir uns wünschen, der es später mal nutzt, das wäre im Endeffekt ein Controller, der sehr technikaffin ist. Denn wir sehen ja auch, also vor allem auch bei Power BI, da muss man ja auch anerkennen, einige Controller oder Power-User, die dann die Berichte bauen, die sind ja so tief in der Technik drin. Das ist ja schon äh, mehr als einige BI-Experten, sage ich mal, in der IT dann in der jeweiligen Abteilung. Und von daher sind das genau jemand, oder ist das eine Personengruppe, wo wir sagen, die müssen, sind eigentlich auch in der Lage, durch, dieses, durch diese Leitplanken, die wir setzen, auch ihr Modell zu modellieren, weil sie das quasi jetzt schon im Power BI machen. Aber grundsätzlich sind es einfach die Personen, die gerade anfangen, die jetzt gerade sagen, wir möchten gerne BI aufbauen, aber wir sind erschlagen von den ganzen Komponenten, die mir eine Azure bietet, die mir eine AWS bietet oder generell weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll, dann sagen wir, hier hast du ein Toolset, das ist Praxisapro, best Best Practices, damit kannst du anfangen, wenn du die Schritte durchgehst und du musst nicht im Detail jede kleinste Logik vom Data World verstanden haben, nicht jede kleinste Generierung von der Fakten oder Historisierung in der Dimension, das geben wir dir alles mit und das sind im Endeffekt diejenigen, die wir gerne adressieren, haben natürlich, wie es dann so ist, wenn man Leitplanken mitgibt, auf der Gegenseite immer die richtigen Techies, die sagen, aber ich brauche 100% Flexibilität und ich möchte nicht eingeengt werden. Ich muss mich frei entfalten können. Das sind dann die anderen. Das muss ich allerdings sagen, das ist dann nicht unsere Kundengruppe. Aber genau diesen Self-Service-Ansatz, den verfolgen wir eigentlich. Denn wir möchten auch durch die Datenmodelle, die hinten raus entstehen, es möglichst einfach machen, jetzt auch jetzt zu Power BI, im Power BI die Datenmodelle aufzubauen. Denn teilweise ist es natürlich so, wenn ich sehr viele Quellsysteme habe, dann ist es schon herausfordernd, das Dataset so aufzubauen, dass ich vernünftig auswerten kann. Und da möchten wir quasi die Brücke schlagen und sagen, hier kannst du relativ leicht die Datenintegration vornehmen und dann hast du hinten raus so nochmal einen deutlich höheren Ansatz an Self-Service bei der Berichtserstellung.
0: Wie ist das denn? wenn ich mir das Ganze vorstelle und denke jetzt daran, dass einer dieser Wizard vielleicht eine Modellierungskomponente nicht unterstützt, so wie ich sie haben möchte, gibt es eine Möglichkeit, so eine eigene kleine Custom-Komponente einzufügen, meine per Standard-SQL ein Stück einzubinden oder ich weiß nicht, was im Hintergrund an Skriptsprache ja. läuft. Ich, ich meine, der Andreas hat ja auch mal für einen gelben Arbeitgeber gearbeitet, wo es dann einfach immer mal wieder den Punkt gab, da konnte man doch eintauchen, konnte sagen, okay, an diesem Punkt mache ich eine Custom-Komponente, eine Skript Komponente, kann ein bisschen Ablauf reinbringen und bin aber trotzdem noch in den normalen Ladeprozess drin, aber kann doch noch individuell eingreifen. Ist das bei euch auch möglich?
2: Genau, es gibt sogenannte User Exits, da haben wir definierte Punkte, wo wir sagen können, hier kannst du dann doch nochmal eingreifen, wenn du wirklich komplett weg vom Standard möchtest. Wir empfehlen es natürlich nicht, aber grundsätzlich wollen wir die Möglichkeit natürlich geben, denn irgendeine Sonderlocke findet man im Zweifel immer nochmal.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht, das finde ich ziemlich cool, dass du das so äh locker auch wegstecken kannst, dass wir so fiese Fragen manchmal stellen. Aber die Frage stellt sich für mich, und du weißt ja, dass es, es bewegt sich viel im Microsoft-Kosmos. Und wie grenzt ihr euch denn zum Beispiel zu den Neuerungen, die im Moment so unterwegs sind? Und ich weiß, mein Lieblingswort und Fabric taucht dann immer wieder okay. auf. Und Michael, das ist ja wie immer. Wenn jetzt der Kunde vor dir steht und sagt, Mensch, sind wir der Richtige, sind wir nicht der Richtige? Machen wir es da, machen wir es so? wo würdest du sagen, wo setzt du denn für dich denn wirklich die Grenzen und sagst, nee, also wenn ihr dann da unterwegs seid, dann macht es doch so, dann sind wir vielleicht nicht der Richtige. Denn ein klares Wort für, ja, wir sind der Richtige oder das passt nicht zusammen, ist ja auch mir tausendmal lieber, als zu sagen, wir würden immer passen. Ja, das ist ja, ja. immer schwierig.
2: Ja, das ist... Äh sehr spannend. Wir hatten vor zwei oder vor drei Wochen genau die Situation beim Kunden. Da ging es auch, nehmen wir Fabric, weil wir, auf der, weil wir eh den Microsoft-Stack haben oder können wir euch noch als Beschleuniger mit einbringen. Und dann haben wir uns am Ende auch tatsächlich dafür entschieden, dass wir nicht zusammenkommen können, und zwar aus folgendem Grund. Dann fing schnell der Komponentenvergleich an. Also bei Fabric habe ich ja eine große Auswahl an Einzelkomponenten. Und dann kam quasi, ich möchte gerne das haben, das haben, das haben, das haben. Dann müssen wir sagen, okay, in dieser Kombination, wie du das jetzt gerade zusammenführen möchtest, das kriegen wir nicht abgebildet. Wir haben hier den Standard, aber diese Flexibilität geben wir dir nicht. Dann haben wir halt die Frage gestellt, was brauchst du denn jetzt wirklich, um dein Problem zu lösen? Dann war halt nur wie noch zwei Komponenten übrig, die hätten wir abbilden können, aber grundsätzlich ist es dann ja, aber die kommen ja irgendwann und deswegen möchte ich mir nichts verbauen. Da muss man auch sagen, ja, wenn man in der Lage ist und hat eine größere Abteilung oder ist Herr des Ganzen, dann kann es natürlich sein, dass man mit den Einzelkomponenten bei Fabric manchmal oder es wieder manchmal verlieren, muss man einfach sagen. Das ist, ist dann der Fall.
1: Ja, was heißt, ich würde das aber nicht als Niederlage bezeichnen. Also ich würde schon eher sagen, klar, dass man hier wirklich sagt, passt oder passt nicht. Das haben wir auch durchaus öfter, dass dann der Kunde entscheidet zu sagen, ja, wir haben aber ein Team, das kann jetzt eher Tool A. Ich, ich nenne jetzt mal keine Tools, du weißt ja immer, wie das ist. Oder der andere lieber die Tools B, weil wir die Ausbildungsstands haben. Derjenige möchte das halt entsprechend nicht machen. Das ist ja auch immer ein Invest in etwas, was dort vorhanden ist. Ich wollte für mich nur, oder für unsere Zuhörerschaft sicher abgrenzen, dass wir sagen, wo, wo kann man sich hinbewegen, wo nicht. Aber du sagst mhm. ja, diese Flexibilität hast du trotzdem. Aber was ich für mich mitgenommen habe, und das war, glaube ich, so ein Keyword als allererstes, Leitplanken. Macht ihr dann auch diese entsprechenden Workshops mit dem Kunden, dass ihr sagt, so, wir stellen euch das mal vor, und was macht da Sinn, wie sieht der Baukasten aus, und wie kannst du ihn einsetzen? Bietet ihr sowas mhm. da an, oder Greife ich die schon zu weit vor?
2: Nee, nee, das bieten wir an. Also häufig ist es dann doch so, dass wir mit dem Kunden, ja, wir, wir, wir versuchen es nicht, äh, POC immer zu nennen, aber meistens ist es dann so, dass wir so einen kleinen Use Case uns rausnehmen und den einfach mal schnell gemeinsam mit dem Kunden umsetzen. Das sprechen wir so von zwei Wochen, dass er dann seine erste Analytik-Anwendung quasi umgesetzt hat mit unserer Hilfe. Das heißt, wir leiten ihn da ein bisschen an und im Anschluss haben wir eine Akademie. das Also wir haben hier Bimano Academy und dort sind dann auch Videos oder werden dann ab dem zweiten auch die Videos dann nochmal drauf sein für den Bimano Hub, in dem der Kunde dann wirklich Video geführt, jede Funktion nochmal durchgehen kann, hat dann nochmal Schulungsbeispiele, hat dann nochmal Unterlagen und jede Woche gibt es einen Live-Call. Das heißt, der Kunde hat jede Woche die Möglichkeit, bei uns in den Live-Call reinzukommen und dann konkrete Fragen zu stellen. zu, Ich habe ein Problem oder die Software macht vielleicht nicht das, was ich will oder ich komme hier nicht weiter, sodass wir direkt nah beim Kunden sind und das ist von Haus aus einfach mit dabei. Denn uns ist einfach wichtig, dass wir den Kunden verstehen und ja ihm auch schnellstmöglich helfen können nichts ist frustrierender als irgendwo zu hängen und nicht weiterzukommen das kenne ich noch zu gut aus äh, alten Projekten ja wobei Deswegen ich mir das zuwirken
0: wir sind ja gerade eben ganz am Anfang mit der Technologie Stack eingegangen und wir haben jetzt einfach von der Modellierungsseite gesprochen was im Hintergrund an Technik schlummert haben wir ja noch gar nicht angesprochen wobei ich mich auch selber frage ob es von relevant ist weil wir wir haben ja schon mal gesprochen, dass die bienen Manu cloud ein Software-as-a-Service-Produkt ist und auch als Cloud-Produkt. Also ich biete ja im Prinzip eine Lösung an. Und wie ich es technisch umgesetzt habe, wäre ja schon fast weniger relevant. Letztendlich stellt ihr ja im Rahmen eurer Abonnements bereit, dass eben dieser Service genutzt werden kann. Ob dahinter zehn Datenbanken sind, was für Datenbanken, könnte ja egal sein oder kann egal sein. Auch da wieder den Überschwung zum Andreas bei seinem gelben Arbeitgeber, wo er mal war. Die hatten den Ansatz, die haben ein ETL-Tool geliefert und haben sich eigentlich versprochen, auf möglichst viele Datenbanken zu funktionieren, die als Grundlage dienen kann, so dass ich es einmal im Tool modellieren kann und bestenfalls sogar im Hintergrund Datenbanktechnologien switchen kann. Wobei, Andreas, bestätige mich, glaube ich mal, je nachdem, die Spezifika der da hinterliegenden Datenbanken, vor allem bei den Analysedatenbanken, waren dann doch so speziell, dass man doch die Modulierung schon ähnlich anpassen musste. Zumindest was das Ziel anging. Der Ladeprozess, also das Mapping, war eigentlich unabhängig vom Tool. Bloß eben, wie es dann eben das Ziel reingeladen ist. Oder Andreas, habe ich das falsch ausgedrückt? Oder möchtest du was ergänzen? Ich würde gerne was
1: ergänzen. Ich fand das tatsächlich total spannend, wie du genau diesen Punkt ansprichst. Das, was uns da in der Vergangenheit bei unserem oder bei meinem Arbeitgeber quasi immer wieder vor die Füße fiel, war ja das Thema, wir haben eine Schnittstelle, die mehrere Quellen nutzen kann, beliebig viele, aber auch in Ziele unterschiedlichster Art gehen kann. Das Problem dabei war immer, ich nenne es mal den kleinsten gemeinsamen Nenner, ohne die Entwicklungsaufwände zu hoch zu treiben. Heißt für mich immer, es gibt immer irgendeinen Kompromiss, den man eingeht, sei es, dass die Zieldatenbank, ich nenne jetzt mal als Beispiel vielleicht den Analyse-Services oder eben TM1, ich nenne es mal so, es war nicht schlecht, aber es fehlte immer so das letzte Quäntchen-Feature, was das eine oder das andere hatte. Und was ich ja gar nicht möchte, ist, dass das mir fehlt, weil genau das hat meistens immer im Projekt gefehlt, dass der Kunde das wohl doch irgendwie benötigte. Und dann hat man immer so, ich nenne das mal, Ausnahmen erstellt oder gebaut oder ganz verrückte Dinge. Und das möchte ich ja vermeiden. Aber um gar nicht auf den gelben Arbeitgeber so tief einzugehen. Wichtig war dort immer, wir haben Schnittstellen gehabt, die halt die kleinsten gemeinsamen Nenner hatten. Und es gab halt immer so Dinge, die so semi-optimal waren. Und das will ich ja gar nicht. Ich möchte möglichst viel Flexibilität. Du sprachst das auch schon an, Michael. Ich möchte das in beide Richtungen. Sowohl, was kann ich anbinden? Und wenn ich mir das anschaue, was ihr dort alles anbinden könnt wird ja alles kein Problem darstellen. Genauso aber auch das Ziel kann ja durchaus sein, und bitte versteht mir nicht falsch, dass es nicht ewig tabula bleibt, sondern es kann ja auch mal was anderes werden. Trotzdem wird ja dann das Ziel auch kein Problem darstellen. Also habt ihr, um dann zurückzukommen, habt ihr ähnliche Probleme damit oder ist es bei euch eher so, durch die Freiheit habt ihr da mehr Möglichkeiten?
0: Ich würde noch mal eingrenzen. Ja. Weil wir, weil wir ja eben bei Bimano Cloud, so wie ich es verstanden habe, um eine Datenintegrationssoftware geht, ist ja diese, was wir häufig hatten bei uns mit dem TM1 oder mhm. mit der entsprechenden anderen Daten, dass es eine, wirklich eine Analyse-Datenbank äh, mit Importprozessen war. Das ist ja abgegrenzt. Also meine Frage ging dahin: Müssten wir sagen bei der Bimano Cloud kaufe ich mir einen ETL-Prozess und am Ende meinetwegen ein SQL-Endpoint, mit dem ich auf meine Daten zugreifen kann. Und alles andere ist eher Blackbox für den Anwender oder sollte Blackbox sein, weil wenn ihr euch entscheidet, ein anderes Speichermedium dahinter zu machen, dann soll es den Kunden nicht stören.
2: Hm? Genau. Also es ist so, wie du am Ende gesagt hast. Also ähm, ja, Früher, als wir äh, früher, schön, mhm. als wir mal angefangen haben, hatten wir uns auch genannt All-in-One-Plattform. Denn es ist wirklich so, dass wir bringen ein Backend mit und das ist die Snowflake. Das kann man ja ganz offen sagen. Das heißt, die Snowflake-Datenbank ist unser Backend, da rollen wir unsere Daten aus. Wurden auch schon mal gefragt, könnt ihr das Ganze nicht mal noch auf dem SQL Server, auf einer Synapse oder wo auch immer ausrollen. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen das erstmal jetzt nur auf der Snowflake, weil wir die Konzepte gut finden und weil wir auch glauben, dass das der größte Mehrwert ist. Und Du kriegst von uns die Instanz. Das heißt, du musst dich gar nicht darum kümmern. Wie muss ich mal, wie muss ich das Sizing aufbauen? Wie brauche ich eine Skalierung? User und Berechtigung. Das wird alles von uns gehostet. Das heißt, es kommt in der Service, in, ja, in Software as a Service mit. Und hinten drauf, da sagen wir allerdings, das Frontend kannst du frei wählen. Wenn du auch gar kein Frontend hast, bringen wir halt Tableau mit. Sagen wir, das kannst du gerne nutzen, richten wir die auch ein. Aber meistens ist es so, dass das Frontend im, beim Kunden immer vorliegt. Das heißt, da gibt schon die Wünsche und wir bringen alles mit bis zur Datenbank und dann haben wir da die Schnittmenge eigentlich das war aber auch ein Punkt, muss ich dazu sagen, wo ich von dem Kunden gerade gesprochen habe bezüglich Fabric. Da war es auch so, da war die Datenbank, die Snowflake, leider auch nicht die erste Wahl. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir aber leider auch Abschnitte machen. Wir haben zwar alles in ansie mehr oder minder geschrieben, aber diese paar Feinheiten, von denen du gesprochen hast, da nutzen wir natürlich auch die Spezifika der Snowflake, um nochmal ein bisschen ein paar Prozent rauszuholen.
1: Das ist für mich aber total okay. Das grenzt das ja zu dem anderen Arbeitgeber komplett ab. Um wieder das Beispiel zu nehmen, da waren möglichst viele Schnittstellen zur Quelle und zum Ziel. Und bei euch, wenn ihr dann aber klar sagt, diese Engine, was auch wirklich dann ja bedeutet, da habt ihr die Expertise, macht es für mich ja auch keinen Sinn zu sagen, wir nehmen dort eine andere Engine. Weil das ist das, was ihr als Expertise habt. Und dann ist es auch der richtige Weg. Aber ich finde, diese klare Aussage, wie du das einsetzt, ist für mich genau der richtige Weg. Und um das zu dem anderen, zum Ziel hin seid ihr natürlich extrem offen. Weil das war bei dem gelben Arbeitgeber natürlich auch ganz anders. Der hat ja, wenn du so willst, eine all in one und hat gesagt, ich liefere dir alles. Du musst dich eigentlich nur darum kümmern, dass du entweder das Reporting A oder B hast und du hast die entsprechenden Quellen. Der Rest, der wurde dort gemacht. Und hier nehmen wir das Beste aus allen Welten und jeder kann sich dann am Ende entscheiden. Der einzige Baustein, den ich sehe, ist, du sagst, wir liefern das Thema Snowflake, wir liefern das entsprechende Bimano Cloud. Das kriegst du von uns, aber was du dann danach machst, ist dann eine freie Entscheidung. Das ist doch quasi für mich schon... Ja, eigentlich ziemlich viel Flexibilität, außer dass ich mich halt für den Motor entschieden habe, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, und was mir dazu einfällt, ist einfach auch der Andreas Wiener sagt ja immer, ist das eine Ente? Also bei dem gelben Arbeitgeber kann ich richtig schwimmen, kann ich richtig fliegen, weil es versucht eben alles zu können, hat sich nicht auf einen spezialisiert. Das haben wir ja jetzt hier durch die Leitplanken förmlich vorgegeben. Wir haben uns für eine Technologie entschieden und können sie komplett ausreizen. Und wieso es eigentlich auf diese Frage auch ein bisschen hingezielt habe, war eigentlich der Gedankengang der Andreas hier im Call, hatte, hatte mir einen Beitrag geteilt. Teilt und hatte gezeigt, wo eben wieder ein Battle war von wegen Gegenüberstellung Snowflakes zu Databricks. Und ich finde, diese Vergleiche hat immer jemand im Hintergrund Gedanken und sagt ja, okay, wir, wir sind besser, wenn wir folgende Annahmen treffen. Die sind schlechter, wenn wir folgende Sachen treffen und müssen das ausnivellieren. Letztendlich geht es mir aber bei der Bimanu Cloud ja darum, dass ich sagen könnte, es ist mir egal, was dahinter steckt, weil wenn tatsächlich mal Snowflake auf einem absteigenden Ast ist, dann wird sich der Hersteller Bimanu darum kümmern, auf die nächste Technologie umzusatteln und im Prinzip läuft ja mein mein Service weiter und ich kriege einfach irgendwann mal einen anderen SQL Endpoint in Anführungszeichen, das merke ich vielleicht gar nicht mal und habe plötzlich eine ganz andere Technologie dahinter und das finde ich ja gerade so spannend, dass man da auch ein bisschen äh, switchen kann, was einem aber im Prinzip klar sein muss ist, was alles in diesem Service enthalten ist und dass es eben nicht nur ein ETL-Werkzeug ist, weil genau diese Problem habe ich auch immer beim Vergleich von Power BI, wenn man sagt, Power BI wäre jetzt nur ein Visualisierungswerkzeug, das ist einfach zu kurz Gefasst und eben bei diesem Vergleich dieser verschiedenen Werkzeuge ist das schwer. Jetzt, wo Andreas gemeine Fragen ansprach, hau ich noch wieder eine raus. <lacht> Gibt es ja. denn was, was du, wo du meinst, wo du ein bisschen sagst, ach, das ist nicht so gut an dem Data Vault? Gibt es irgendwo, wo du sagst, ah. Mh. Also ich habe ja den einen oder anderen schon mal gehört, der gesagt hat, ja, wir haben Data Vault eingeführt und ich war nicht so glücklich. Im Detail weiß ich nicht, warum ja. sie nicht so glücklich sind, aber so ein paar Sachen, wo sie sagst, oh, das tut echt weh manchmal.
2: Ähm, ja, also man muss sagen, was weh tut, ist, wenn du weggehst vom Standard. Also was, was wir ja auch früher gemacht haben, ist ein Data Vault von Hand aufgebaut. Das heißt, wir hatten es ja schon gesagt, du hast ja mindestens diese drei Komponenten. Das heißt, aus jeder kleinsten Tabelle machst du irgendwie mindestens zwei, eher drei Tabellen, und dann wird es natürlich echt irgendwann unübersichtlich, das so zu handeln. Das heißt, sobald du anfängst oder sobald man anfängt, manuell einzugreifen, dann kommt man in Teufelsküche aus meiner Sicht. Das heißt, das ist immer schwierig. Solange du im Standard drin bleibst, habe ich jetzt da nicht also keine, keine Probleme. Was du natürlich ab und zu mal machen musst, ist so ein Refactor. Das heißt, du musst es aufräumen. Es verleitet ja dazu, dass du jede kleinste Änderung einfach reinnimmst in eine andere Tabelle oder dass du dann noch merkst, hey, hier passt die Frequenz vielleicht nicht so ganz, ich historisiere viel zu viele Datensätze, ich giele das mal aus. Das kommt so nach und nach, dass man da natürlich noch ein bisschen was rausholen kann und einen Refactor machen muss. Das hat man dabei, aber ich finde, bis man zu dem Punkt kommt, dauert es lange. Also ich glaube, der größte Punkt ist, wenn ich manuell rumfummel, dann äh, komme ich schnell den Teufel
0: Andreas, mhm. möchtest du was?
1: Ja, <lacht> Das ist aber echt gemein. Ich hatte gerade jetzt keine gemeinen Fragen mehr, aber vielleicht noch eine, denn der Punkt ist ja, mir ist es ja wie immer, diese Flexibilität, die sich immer viele wünschen, die wir in Power BI haben, gerade durch dieses, ich darf mal schnell was machen. Ich sehe das ja bei dem Data World so und das ist das, was uns manchmal Kunden widerspiegeln. Wir kommen mit Normen, mit Richtlinien, wir kommen mit Leitplanken, wir geben es vor. Das ist wirklich der Motor, den du vernünftig einsetzen kannst, dann musst du dich aber auch an diese Regeln halten. Und mein Problem ist dabei immer, es gibt genügend, die sagen, ja, finde ich ja gut, aber es gibt ja auch noch die Regeln darüber hinaus. Wie frei würdest du sagen, kann man das gestalten und ich möchte es eigentlich nicht als als nein oder ja, sondern für mich eher so gibst du da Freiheitsgrade vor, da sagst du nee, das ist unser Regelset und daran halten wir uns alle.
2: Hm. Ähm ja, bis zu einer gewissen Stufe geben wir es vor. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt sagen, wir bleiben oder wir möchten gerne bis zum Information Mart die Regeln vorgeben und dann darüber kommt ja noch der semantische Layer. Und da habe ich ja immer noch die Möglichkeiten als Kunde sehr frei oder sehr kreativ zu gestalten, wie ich denn hinten raus auswerten möchte und was ich auch auswerte, was ich noch zusammenführe und welche Transformationen ich noch mache. Da kann ich dann irgendwann auch nicht mehr eingreifen, aber ich sage bitte, dass wenn ein Business das hergibt oder wenn du es gerne machen möchtest, dann gebe ich dir einen Freiheitsgrad. Aber alles, was bis zum Information Mart geladen wird, da sagen wir, das sollte ein bisschen Standard sein. Wir verfolgen ja ganz stark, klar, seit wie viel, seit den 70ern Single Point of Truth, finde ich immer noch wichtig, dass man einfach die Möglichkeit hat, ich sehe hier eine zentral abgestimmte Datenbasis und auch die Kennzahlen sind so berechnet, wie die bei uns im System vorgegeben sind, und für alle gleich so und wenn ich hinten raus natürlich jetzt nochmal sage da möchte ich nochmal ein bisschen was drehen im Controlling und, und Mathematik macht es noch mal ein bisschen anders ist es okay aber bis zum Information Mart bitte die Standards und hinten raus gebe ich dann die geben wieder die Freiheitsgrade wie es jeder dann machen möchte aber wir können es immer auf eine Basis beziehen das ist finde ich mal ganz wichtig
1: danke dir finde ich richtig gut also ich du weißt ja ich stehe auf Regeln wenn man sich einige Folgen anhört kommt das vielleicht viel zu oft vor aber vielleicht noch ein letztes also was ja auch oft immer ein Thema ist dass der Kunde sich danach fragt, jetzt habe ich das Ganze, jetzt habe ich tolle Berichte, aber wo kommt diese Kennzahl her? Also im Sinne von Lineage, mhm. Dokumentation, ist das bei euch auch in irgendeiner Form mit berücksichtigt?
2: Ja, also genau bis zu diesem Information Mart, da haben wir wir haben die Requirements, eine zentrale Plattform, in dem ich dann auch quasi die ganze Modellierung als Information Mart mitgebe und da muss ich definieren, was ist die Kennzahl? Und eine Kennzahl, da gibt es halt auch wieder Regeln, <lacht> da kann ich halt, eine Kennzahl ist unique. Das heißt, wenn ich jetzt sage, das ist mein Nettoumsatz, dann kann ich den einmal definieren und einmal sagen, wie er berechnet wird. Wenn ich den Nettoumsatz ein bisschen anders darstellen möchte, berechnen möchte, dann muss ich ihn auch anders nennen. Das, ist, das stört einige, dass man nicht sagen kann, das ist immer mein Nettoumsatz, aber wenn er anders berechnet wird, ist es halt eine andere Kennzahl. Das ist äh, leider unser Standpunkt und so ähm, ist es dann. Aber da kriege ich genau raus, bis zur Quelle, das heißt, wie ist die Berechnung, und das sehe ich dann, kann ich dann nachverfolgen. Und wird auch historisiert natürlich dann, wenn ich was erweitere.
0: Ja, cool. Ja, genau, damit haben wir ja schon mal gezeigt nochmal, wie es eigentlich sein kann, wenn man über diese Leitplanken nachdenkt, dass man solche Sachen auch in Produkte gießen kann. Diese Abgrenzung zu Fabric, ich, ich bringe sie einfach nochmal mit rein, ist einfach, dass wir zwar in beiden Plattformen einen Low-Code-Ansatz haben, aber das natürlich innerhalb von Fabric sehr viel weniger in dieser Architektur denke vorgegeben ist. Da muss man sehr viel mit arbeiten, mit Arbeitsbereichen. Was mache ich für Komponenten? Nehme ich diese Lakehouse-Komponente, wie sie sie im Fabric nennen oder nehmen wir die Warehouse- Komponente, bis ich dann hinterher zu meiner Goldschicht komme, wenn wir in dieser Medaillenarchitektur bleiben, wo es dann im Prinzip das Starschema nach Kimball drin ist. Bei euch, wenn ich es rausverstanden habe, habe ich ein Plattform nee, ein Software-As a Service-Produkt, wo ich, ich meine Datenquelle anbringe. Ich weiß sofort, dass, wenn ich dann anfange mit zu modellieren, ich die Daten Richtung Core. Data Warehouse bringe und erstmal strukturiere und speichere und archiviere und muss mich gar nicht darum kümmern, wie ich diese Komponente anlegen gehe. Das passiert über den Low-Code-Ansatz. Dadurch kann ich darauf einen entsprechenden Business Vault aufbauen, wo dann eben auch das Schema drin ist. wir gibt noch andere Vaults. Wir haben eben schon den Information Vault gehört. Irgendwann müssen wir mal eine Folge machen, wo wir auch diese Begrifflichkeiten alle klären und haben dann den Ansatzpunkt, wenn ich die Daten dann meinetwegen in einem anderen Visualisierungstool direkt visualisieren kann oder eben in deren analyse -Schicht hochladen kann und auswerten kann. Das soweit mal zusammengefasst. Ich hoffe, es seht auch, sieht auch ihr so, dass wir heute darüber gesprochen haben und dass wir das sehen und als auch Ab Abgrenzung. Und ich glaube, Andreas, wir sind langsam bei den drei Dingen für den Nachhauseweg. Siehst du das so?
1: Ich finde es mega cool. Also wenn wir uns abgestimmt hätten, ja? ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Ich muss gestehen, ich glaube, Michael, wir haben dich heute nicht gegrillt. Wir haben äh, viel Information bekommen. Also hat mir gefallen. Ich finde es auch gut, dass du da klare Grenzen hast. Und wenn ich dann vorgreifen darf, ich würde mich total freuen, wenn du heute die drei Dinge für den Nachhauseweg für dich unseren Hörern mitgeben kannst. Also feel free drei Dinge, die du meinst, die man sich unter das Kopfkissen packt, merken sollte. Oder einfach nur, damit man weiß, ah, da war jemand, da gibt's etwas.
2: Okay, drei Dinge, die man mitnehmen kann. Also, was ich gerne mitnehmen möchte, ist, Datenprojekte sind nicht unbedingt immer zum Verteufeln. Das heißt, sie können auch einfach schnell umgesetzt werden und ich kann richtig Mehrwerte damit ziehen. Zweitens, leider muss ich, oder ist es sinnvoll, Standards und Regeln einzuhalten, um wirklich zum Ziel zu kommen. Das ist ist auch mein, mein Ding. Und trotzdem immer ein bisschen... Individualität behalten. Wir sind keine Maschinen. Ein bisschen Individualität hinten raus ist immer wichtig, aber der grobe Kern, 80 Prozent mindestens sollten standardisiert sein. Oh, cool. Und noch vielleicht ein Punkt, es macht wirklich Spaß, mit Daten zu arbeiten. Wir sollten, mehr, wir sollten noch mehr Firmen im Mittelstand machen. Das kann man sich auch mitnehmen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, dann danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Danke für die Einladung. Ciao.
1: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du
0: uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.